0: Hello à tous et bienvenue sur l'épisode 207 du podcast Le Page et Business et j'ai une question à vous poser. Qui d'entre vous n'a pas envie de repérer et de savoir déjouer l'auto-sabotage, les moments où on a l'impression, voire même c'est vraiment le cas, de se tirer une balle dans le pied ou de se mettre soi-même des bâtons dans les roues Qui n'a pas envie d'apprendre à détecter ces moments et de savoir comment les éviter Qui en d'entre nous, quel entrepreneur n'a pas envie de devenir plus efficace, de savoir hacker son cerveau pour être plus productif plus focus et concentré dans ses tâches au quotidien et ben Si vous avez répondu oui à toutes ces questions ou au moins à l'une d'entre elles, bienvenue dans cet épisode, il est fait pour vous. Aujourd'hui, j'accueille mon ami et entrepreneur hyper inspirant Mohamed Boclet, spécialiste de l'apprentissage des hacks de cerveau et techniques de mémorisation à l'occasion de la sortie de son tout premier livre pour venir nous livrer un mélange de mindset et d'astuces concrètes pour nous aider à hacker nos cerveaux, déjouer l'auto sabotage et devenir plus efficace. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, Mohamed, et bienvenue, même, je devrais même plutôt dire re-bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu
1: Très bien, merci Aline, merci pour l'invitation. Ça fait énormément de plaisir d'être ici.
0: Bah écoute, moi aussi, toujours plaisir d'accueillir en plus des copains sur le podcast, des gens que j'ai le plaisir de côtoyer dans la vraie vie. Donc, pour ceux qui sont des OG du podcast, qui écoutent le page business depuis longtemps, tu étais déjà euh, intervenu sur l'épisode 120, Apprendre plus efficacement et rapidement. C'était en juin 2021, donc ça commence à dater maintenant. On se rajeunit pas. hein J'ai l'impression que c'était hier. Si tu m'avais dit que c'était il y a six mois, je t'aurais dit ah peut-être. Non, c'était il y a un an et demi. Il y a un an et demi, mais quel chemin parcouru depuis Alors pour refaire un petit peu de remise en contexte pour ceux qui te découvriraient ou qui découvrent le podcast, qui n'ont pas euh, écouté cet épisode, toi et moi on s'est rencontrés début 2021 dans le cadre d'un mastermind qu'on a partagé ensemble tout au long de cette année-là. Donc ça a été euh, eu un vrai plaisir en fait de connecter avec toi. Et en fait, via ce mastermind, mais aussi du coup via l'étude de ton parcours et les échanges qu'on a pu avoir, j'ai pu découvrir un entrepreneur qui est littéralement parti de zéro pour faire son premier million quelques mois plus tard quasiment, tout en conservant et ça c'est vraiment quelque chose que j'admire euh, énormément chez toi, de réelle valeur de l'éthique, de l'authenticité, t'es pas quelqu'un à qui l'argent est monté très vite à la tête même si je t'ai vu parfois te poser des questions en mode est-ce que là je vais trop loin, est-ce que j'ai pas trop loin etc, mais tu as toujours su garder le droit chemin donc euh, je t'envoie plein de fleurs et, des, et toute mon admiration sur, euh, sur cet aspect de ta personnalité quoi.
1: Merci, euh, merci, et tu sais que tu viens de faire une révélation je crois que c'est la première fois que quelque part dans une vidéo, dans un podcast on annonce que j'ai déjà fait le mignon. C'est la première fois, et oui, parce que des fois, même moi, j'assume pas. Mais euh, parce que je me dis, la mission, elle est plus grande et elle est plus puissante que que l'aspect financier. Et moi, je suis plus focus sur le nombre d'élèves que j'accompagne. Et effectivement, quand t'accompagnes beaucoup de monde et que ta mission, elle est plus grande, bah, ça en découle bah, forcément un chiffre d'affaires qui est à, à la hauteur de des gens que t'accompagnes et, et effectivement, aujourd'hui, avec connaissance illimitée, on a accompagné plus de 10 000 personnes sur la formation phare qu'on a. Et donc forcément, ça nous a ramené ici.
0: Mais ici, on est sur un podcast business, on aime parler des chiffres. Et surtout, tu es dans une safe place où c'est parfaitement normal de dire « Ok, voilà les résultats que j'ai eu Et on peut tous t'applaudir parce que, comme je l'ai dit, tu l'as vraiment fait en gardant de, de vraies valeurs. Et la satisfaction client, le bien-être et, les, comme tu dis, les valeurs que tu souhaites véhiculer avant l'argent et avant mmh. la réussite personnelle. Donc, c'est beau, c'est beau.
1: Je vais faire une micro-parenthèse parce qu'on va parler de, de plein de choses aujourd'hui. Mais je me rappelle d'une discussion que j'avais eue quand on s'était connus où je commençais à avoir de plus en plus d'élèves et mon seul focus, et j'étais en, en cerveau collectif dans, dans une de nos formations, et je disais mais c'est cool, j'ai des élèves et moi ma préoccupation c'est savoir comment ils vont être satisfaits, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils soient heureux et on m'a donné plein de conseils et j'étais reparti, j'étais super heureux parce que euh, juste après ça j'avais mis en place le fait que chaque élève était appelé individuellement au téléphone pour savoir si tout allait bien, j'avais mis plein de choses en place et effectivement quand ta préoccupation c'est de délivrer un maximum. Bah, y a... Après ça, j eu j'ai fait même plus de chiffres que ce que je faisais avant parce que je donnais encore plus de valeur. Tout simplement, c'est une petite parenthèse. Pour tous les gens qui nous écoutent, ne, ne soyez pas avare euh, de bons conseils, ne soyez pas avares de partage parce que vous allez le retrouver. Des fois, on dit « Ah non, mais euh, je lui dis pas parce que euh, je suis pas payé pour faire ça ». Ouais, mais des fois, quand tu t'en fais un peu plus, je te rassure, tu es... es sûr de gagner euh, sur le long terme beaucoup plus, tout simplement.
0: Mohamed, on est déjà en train de partir dans le juicy stuff de ce, cet épisode de podcast. Je reviens un tout petit peu en arrière pour faire de la présentation un petit peu plus euh, cadrée, un petit peu plus réglementaire, juste pour que les gens se disent « Mais qui est cet homme qui dit des choses aussi intéressantes actuellement ?» Donc tu es le créateur de la marque Connaissance Illimitée, triple champion du monde de mind mapping, vice-champion du monde de lecture rapide, avec des apparitions notamment sur de la presse telle, telle que RTL, la radio, France 3, Canal+. Tu es aussi formateur en efficience cognitive et bientôt auteur, puisqu'aujourd'hui on te reçoit dans le cadre de la sortie de ton livre « Connaissances illimitées ». Quel palmarès Et j'ai envie de te dire aussi, waouh, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier échange Est-ce que tu peux tout nous raconter Parce que j'ai l'impression que la croissance a été absolument fulgurante.
1: C'est en t'écoutant que je me rends compte que oui, il y a des choses qui sont passées entre, <rire> entre le moment et
0: le Un petit peu, deux, de, 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 trois petites anecdotes. Voilà,
1: exactement <rire> Eh oui, je deviens auteur, je suis passé de lecteur à auteur.
0: T'es passé de échec scolaire ah, effectivement. à effectivement lecteur et puis auteur. Exactement.
1: <rire> et si c'est tu sais, des fois on me dit mais est-ce que c'est un rêve Et je leur dis mais c'est même pas un rêve parce que tu sais, faut d'abord accepter de le rêver pour pouvoir imaginer que c'est possible. Et ben moi, jamais dans ma vie, je m'étais dit un jour, tu pourras écrire écrire un livre qui sera dans les maisons d'un maximum de français et que les gens puissent écouter, te lire plutôt et découvrir ce que tu as à leur partager, et ça c'est incroyable. Donc ce qui s'est passé, c'est que entre temps, j'ai continué à, à rester focus, à, à me former et à partager, former, partager, former et partager. Et à force de faire ça, ça a permis de, de me faire connaître. J'ai eu la chance de faire quelques apparitions et c'est un peu boule de neige quand tu fais une apparition média. J'avais fait, fait combini et suite à ça, on m'avait vu. Donc Boule m'a vu, donc ça m'a permis d'aller sur euh, Canal Plus et ça a permis de continuer à faire de plus en plus de médias. Et ce qui est incroyable par rapport à, à mon livre, c'est que j'avais commencé à écrire mon livre en juillet 2021 et je voulais le sortir en avril 2022. Donc avril 2022, mon livre était prêt. Il était prêt à sortir. Et là, je sais pas quoi dire. Je sais même pas comment expliquer ça. J'ouvre ma boîte mail et je vois un mail de Robert à « Bonjour ». Elle s'appelle Sophie, c'est la responsable de Robert Laffont. Elle me dit « Bonjour, monsieur Bocquet, j'ai vu votre travail, j'ai vu ce que vous faites. Est-ce que vous avez un projet de livre Je pense que ça peut être la continuité de ce que vous faites déjà. Est-ce que ça vous intéresse d'en parler
0: ?» Alors, j'ai un petit projet de livre, à savoir que le manuscrit est prêt, <rire> tu vois.
1: <rire> c'est exactement ça. Donc, la version courte, c'est que je l'appelle, je lui dis que j'ai un livre qui est, qui est prêt à sortir. Euh, je lui envoie, elle le relit, elle me dit « Il est très bien, mais effectivement, c'était un livre bah, écrit uniquement par moi ». Et elle m'a dit ben si on veut le mettre dans toutes les librairies de France, euh, il faut peut-être l'adapter, améliorer un peu euh, certaines Forcément, choses. Ouais. Donc euh, on a reformulé. Donc on a fait, on a eu tout un travail de avril jusqu'à septembre, septembre 2022, où là le livre, le manuscrit est très prêt. Pendant quatre mois, on a, on a retravaillé, on a reformulé, on est entré plus dans le détail sur certains chapitres pour vraiment euh, faire en sorte que toutes les personnes qui lisent le livre puissent le comprendre et puissent appliquer des choses très rapidement. Donc c'est bien parce que j'avais déjà une première version, on l'a amélioré et euh, il était prêt en septembre et après il y a toute la partie édition et c'est pour ça qu'il sort le 2 février euh, euh, partout.
0: C'est fou parce que moi qui crois beaucoup au karma, à l'univers, à la manifestation, etc, c'est quand même assez ouf de terminer un manuscrit et d'avoir un mail d'un éditeur potentiel qui te contacte quasiment en même temps, enfin le, 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 le hasard est quand même assez incroyable.
1: C'est incroyable. J'étais, je faisais les réunions la semaine d'avant. J'étais en train de faire les réunions avec mon équipe sur le marketing. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le lance? Est-ce qu'on l'offre? Est-ce que, tu on était déjà en train de parler stratégie.
0: Parce que vous vouliez faire de l'auto-édition, c'est ça?
1: Ouais, je voulais auto-édition sur Amazon. Okay. Mon objectif, c'était de, de le préparer et de... et de le vendre sur Amazon seul. Et à la fin, aujourd'hui, il est vendu grâce à Robert Laffont. Et ça, c'est incroyable.
0: Franchement j'ai hâte de pouvoir le tenir entre mes mains D'aller le chercher à la FNAC ou dans une librairie J'ai envie de creuser un petit peu parce que Ce livre aborde plein plein de thématiques Et de sujets qui je pense vont vraiment résonner Avec les auditeurs du podcast Ma première question pour toi c'est que dès quasiment Le début du livre tu parles d'intelligence Mais d'intelligence au pluriel, donc intelligence avec un S Et je me suis dit comment ça Moi je pensais qu'il n'y avait qu'une seule intelligence Qu'on avait toutes et tous à des niveaux plus ou moins développés D'ailleurs en fonction des individus Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Effectivement on parle des intelligences et plutôt des intelligences multiple. Ce qui se passe, c'est que les premiers tests d'intelligence ont été développés par Alfred Binet. C'est un psychologue et pédagogue français en, ouais, en 1900. Et c'est un test, c'est le quotient intellectuel. Tout le monde en a déjà entendu parler. Ouais, le euh, fameux test QI. Voilà, euh... exactement. Et ce test, il a été démocratisé euh, après, au, moment, au moment de la Première Guerre mondiale parce que euh, les Américains l'ont utilisé pour savoir qui ils allaient mettre en, en première ligne. Au front et qui allait euh, devenir général, c'est-à-dire que tu avais un mauvais résultat, tu allais euh, au front, et tu avais un bon résultat, tu es resté. Et ce test, il évalue deux intelligences, l'intelligence logico-mathématique et verbolinguistique. linguistique Et tout le système scolaire, euh, tout ce qu'on a autour de nous, tous les, les salariés également, on évalue les salariés sur est-ce qu'ils sont logiques, est-ce qu'ils sont carrés ou est-ce qu'ils parlent bien, ils écrivent bien. Et donc, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence, on parle souvent d'une personne qui est forte en maths, qui est forte en langue, c'est intelligente. Alors que non, il y a neuf types d'intelligence et c'est ce qui a été développé par Howard Garner et plusieurs tests qui ont été faits qui ont permis de mettre en avant qu'il y avait neuf types d'intelligence. Il y a l'intelligence logico-mathématique et verbolinguistique, comme on connaît, mais il y a également l'intelligence visio-spatiale, kinesthésique, naturaliste, intrapersonnelle, interpersonnelle, musicale et existentielle. Il y a neuf types d'intelligence. Et on a tous ces intelligences en nous. Et aujourd'hui, on va plus développer une, deux, trois et on dit qu'on a trois intelligences prédominantes qu'on va utiliser tous les jours dans notre vie, dans toute notre vie. Et c'est pour ça que certaines personnes pensent ne pas être intelligent ou parce que le système éducatif il est basé que sur un schéma qui est clair c'est t'es bon en maths, t'es bon en langue, si t'es pas bon dans les deux, es, c'est pas fait pour toi. Et on met vraiment de côté toutes les personnes qui vont aller dans l'artisanat, c'est un échec pour beaucoup de parents qu'un enfant aille faire un CAP boulanger alors que non, peut-être que lui, il a une intelligence kinesthésique, il adore utiliser ses mains, il pourrait être le meilleur boulanger de France, parce qu'il a cette intelligence-là et on ne la met pas en avant. Et on considère que la personne, comme elle est devenue boulanger, il est pas, la personne n'est pas intelligente. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et donc, toutes les personnes qui nous écoutent, vous êtes, euh, je pense que voilà, ici, les gens qui sont là, c'est des entrepreneurs. Et chacun, à sa manière, il a son mode de fonctionnement. Et quand tu sais quelles sont tes intelligences, tu les utilises comme une force au service de ta mission qui est euh, bah, de servir ton client.
0: Et du coup, quel serait le moyen le plus simple de savoir quelles sont nos trois intelligences prédominantes Est-ce qu'il y a des tests Je ne sais pas, des tests gratuits qu'on peut faire en ligne ou euh, des personnes à aller voir, où on leur dit euh, comme euh, avec euh, une petite ordonnance, je veux faire tel test, tel test, tel test. Donc, ah, ça se passe.
1: Effectivement, il y a des tests qui, qui existent en ligne. On peut euh, taper test d'intelligence multiple sur Internet et on peut en trouver. Moi, dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur les intelligences multiples où j'explique les neuf types d'intelligence en détail et j'explique à quoi ça consiste et comment on peut l'utiliser dans notre vie. Et déjà, juste Exactement. le fait de le lire et de le comprendre, ça permet déjà, en introspection, de se dire « Ah ouais je me reconnais dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. » Et euh, c'est déjà le premier exercice, c'est de faire ce travail d'introspection. Parce que les tests, c'est bien, mais le problème des tests, c'est que en fonction de comment tu réponds, au moment où tu le réponds, parce que c'est des tests binaires, c'est oui, non. Alors des fois, tu as envie de mettre non, mais dans un autre contexte, si la phrase était tournée autrement, tu aurais aimé oui. Et donc, à la fin, tu vas avoir une cartographie en disant, as tel", tu vois, on va te mettre des étiquettes qui sont pas forcément les bonnes. Donc moi, souvent, quand je fais avec mes élèves, je leur fais souvent euh, faire un test, bien sûr, mais il y a toute la partie interprétation, explication, qui va venir conforter ou confirmer euh, ce qui est écrit. Et des fois, les tests, ils est pas bon on se rend compte, ils me disent, mais moi, je ne comprends pas. Non, là, ce qui est écrit, je me, je me reconnais dans ce que tu dis, sur telle intelligence, mais je ne me reconnais pas sur ce qui est écrit dans le test. Et c'est ça qui est important d'avoir.
0: Hyper intéressant Il y a un autre concept Qui m'a un petit peu sauté aux yeux mmh. Parce que tu, tu m'as envoyé Et j'ai eu l'honneur De pouvoir parcourir ton livre Avant l'épisode de podcast Il y a ce concept De désapprendre ses limites Qui a résonné très très fort en moi Qui va aussi beaucoup parler à tous les entrepreneurs Qui nous écoutent Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ça veut dire quoi Désapprendre ses limites Déjà est-ce qu'on apprend ses limites Je que oui <rire> Mais surtout du coup Comment est-ce qu'on les désapprend
1: Alors On apprend ses limites Grâce ou à cause euh, Des expériences de la vie ou de ce qu'on a pu vivre ou de ce qu'on a pu nous dire. Et donc on se crée un cadre de référence qui vient et on vit dans cette dans cette cage. On crée une cage imaginaire dès l'enfance, dès à partir de très tôt, très 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 tôt. Moi je le vois avec mon fils. Je ne savais pas que c'était aussi tôt. Moi mon fils qui a cinq ans, je vois déjà il est en train de rentrer dans une cage. Il est en train de créer ses propres limites. Et en fonction de l'environnement dans lequel as, tu vis, en fonction des, de ta culture, de ton environnement, de tes expériences, tu vas te t'élargir ou pas euh, cette cage. Ce qui se passe, c'est que, je pense qu'on connaît tous cette phrase de, Henry Ford qui dit « Si tu crois que tu vas réussir ou que tu crois que tu vas pas réussir, dans les deux cas, tu as raison. » Donc il y en a qui disent que c'est Warren Buffett. Euh, dans un ouvrage, c'est euh, Henry Ford qui, euh, qui le dit. Et je vais te raconter l'histoire d'un petit chien qui s'appelle Médor. Ce petit chien, c'est quoi C'est euh, un chien, il a, son maître le prend et le met dans une cage électrifiée. Il envoie régulièrement des, des coups de, de jus, tout simplement. Médor essaie de s'enfuir. Il essaye, il voit que la, la cage est électrifiée. C'est ouais, une vraie horreur, ces histoires. À force de recevoir des coups de jus, Médor, il fait quoi Dès qu'il entend le bip et il sait qu'il va avoir le coup de jus qui arrive, il s'assoit, il attend que ça passe. Il s'assoit, il attend que ça passe. Le maître, il prend un deuxième chien, il le met dans une case électrifiée pour moitié. Une zone électrifiée, une zone non électrifiée. Il met le chien dans la zone électrifiée plutôt, et il envoie le coup de jus. Que fait le chien Il bah, essaie de s'enfuir. Et il y a un petit muret qui le sépare de la zone non électrifiée. Donc il saute, il va du côté où il n'y a pas d'électricité, il est au calme, il se sent bien, il dit c'est bon, le petit chien est heureux. Il reprend, le... il reprend son chien initial, mais dort, il le met dans la zone électrifiée, dans la cage, il envoie le coup de jus. Que fait Médor Il s'assoit, il essaie même pas de bouger. Alors qu'à quelques mètres de lui, il pouvait passer le petit muret et se mettre dans la zone non électrifiée. Mais Donc, il a même pas... Il a été conditionné, quoi. Il a été conditionné. Et ça, c'est Martin Seligman, en 1960, qui a fait cette expérience et que le concept d'impuissance à prise a été découvert. Donc c'est Martin Seligman wow. qui a découvert le, le, le concept d'impuissance à prise avec cette expérience. Pourquoi je raconte cette histoire C'est que nous, et moi je l'ai vécu jusqu'à mes 30 ans, et aujourd'hui encore, je combats ça, euh, j'ai 34 ans, je suis formateur et je combats ça pour moi et pour tous mes élèves et tous les gens qui m'entourent, c'est qu'on vit dans une cage imaginaire et on est dans l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est ça, c'est toutes les phrases, toutes les injonctions, toutes les expériences qu'on a vécues qui font qu'on se met des étiquettes et on croit qu'on est comme ça. Et on grandit comme ça, et ce qui était vrai quand tu avais 10 ans, 15 ans, c'est pas ce qui est vrai quand t'en as 30. Si à 15 ans, tu as essayé quelque chose et que t'as pas réussi, c'est pas veut pas dire qu'à 30 ans, tu, peux, tu vas réessayer la même chose et que tu ne vas pas réussir, c'est complètement faux. Mais comme dans ta tête, t tu t'as accepté de te dire que j'avais raté à 15 ans, donc toute ma vie, je réussirai pas. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement ce que personne, beaucoup de personnes vivent, parce qu'ils lancent un projet où ils, ils testent une stratégie, ils testent quelque chose, ça fonctionne pas et ils disent mon expérience me dit que ça fonctionne pas et donc ça, ça ne fonctionnera plus jamais. Ou ils pensent que un jour ils ont pris la parole, ils ont bégayé, un jour ils ont essayé de closer, proposer un produit et qu'ils n'ont pas réussi à le vendre et qu'ils ne réussiront plus jamais. Et Ils se mettent cette étiquette je suis pas un bon vendeur, je parle pas bien, je parle pas si. » Et le jour où j'ai compris ça moi intérieurement, j'ai accepté de désapprendre mes limites en me disant non c'est faux. Maintenant tu vas te récréer tes limites. Dès que as quelque chose, tu tu vas, tu essayes, tu essayes, tu essayes, et c'est pour ça que je je pousse à dire je suis illimité. Et mes élèves, je les appelle les illimités pour qu'on ait cette croyance que non, on est illimité. On faut tester, faut avancer. Il y a des limites qui existent, des limites physiques, mais n'accepte pas tes limites mentales.
0: C'est hyper intéressant ce concept d'impuissance apprise, de conditionnement et parfois même, j'imagine dans le cadre de l'entrepreneuriat, d'autoconditionnement conditionnement et celui de désapprendre ses limites. Je trouve ça hyper fort. On touche un peu à toutes ces notions d'auto-sabotage, mmh. presque. Soit on s'empêche de faire quelque chose parce qu'au final, au fond nous, on mmh. pense que c'est pas possible. Je suis d'accord. Et du coup, comment reconnaître quand quelqu'un est dans ce schéma-là Déjà, c'est les injonctions qu'on va se donner.
1: Tu as l'auto-sabotage, c'est les phrases que tu vas donner. C'est comme reste à ta place, n'essaye pas, n'y va pas, euh, ne teste pas. C'est tout, cette, cette négation de se dire je ne vais, vais pas essayer, je vais rester où je suis. Ouais, on, on a, moi, je dis dans, dans des paragraphes du livre que dans nos croyances, il y a. Nos croyances, il y a trois types de croyances. Tu as des croyances qui nous rassurent, celles qui répondent à nos questions et celles qui nous protègent. Ça veut dire quoi Celles qui nous rassurent, c'est euh, « j'y arrive pas, c'est normal parce que telle ou telle raison ». Exemple, une personne qui est super musclée et toi tu n'arrives pas à perdre de, de poids et tu vas dire « ah bah c'est normal, c'est parce que lui il se réveille à 5 heures du matin et il va au sport tous les matins ». En fait, tu vas, ça vas te rassurer sur la situation que tu as, tu as des croyances qui vont te dire bah, moi j'y arrive pas, c'est normal parce que l'autre il fait telle ou telle chose et donc ça te permet de rassurer. As, ça, répond, ça répond aussi à tes questions, à nos propres questions. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas être avec des entrepreneurs, tu vas prendre la parole, tu vas bégayer et tu vas voir qu'une personne parmi les personnes qui est là, qui t'écoute, peut-être regarde en l'air, peut-être baisse la tête, peut-être fait un petit sourire, mais c'est peut-être pas pour toi qu'elle le fait. Hein. Et donc ça va, ça va venir confirmer ce que tu croyais de toi en disant ah, bah, ben, je savais. Regarde, il a baissé la tête, c'est que je suis nul. Non, ça répond à tes propres questions. La question, c'est, est-ce que je suis, tu te poses toi-même des questions. Est-ce que je suis à l'aise à l'oral? Tu vois le comportement d'une personne. Et donc, toi, tu vas répondre à ta croyance, mais souvent de manière.
0: Confirmer, faire un effet miroir avec ce que tu penses de toi. Exact.
1: C'est aussi le biais, le biais de confirmation. C'est aussi dans mm -hmm. les biais cognitifs. Mais, et la dernière, ça nous protège. Ça nous protège, ça veut dire, nos croyances nous évitent de tester nous évite de faire des choses nouvelles nous évite de sortir de notre zone de euh, de confort il y en a ils appellent ça la zone de confort il y a on peut avoir plein de titres différents pour pour cette zone-là mais donc nos croyances font que on est où on en est, on en est aujourd'hui et, et souvent on n'essaye même pas d'aller de l'avant on n'essaye même pas de tester et donc comment savoir si on s'auto sabote c'est à partir du moment où tu écoutes tes, tes croyances à partir du moment où tu écoutes tes croyances c'est que tu sais que tu t'auto sabotes à partir du moment où ta ton cerveau te dit quelque chose où ton corps te dit quelque chose, mais toi, au fond de toi, tu sais que tu as envie de faire le contraire, ou que tu aimerais le faire, tu t'auto-sabote. Tu as une phrase que tu m'as dit, et c'est toi qui me l'as dit la dernière fois, et je la trouve très, 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 très puissante. Tu m'as dit, si tu si étais sûr de réussir, qu'est-ce que tu ferais Donc, en vrai, dans un autre mot, dans un si tu tournais la phrase, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais et, et donc dans l'auto-sabotage, c'est cette phrase-là, c'est peut-être une phrase que vous pouvez prendre à chaque fois que vous, faites, vous voulez faire quelque chose et que vous avez peur de le faire ou vous dites non, ou je... Il y a plein de choses. Si vous répétez cette phrase, si j'étais sûr de réussir, est-ce que je le ferais ou pas Si j'étais sûr de réussir, est-ce que je lancerais ce projet Est-ce que je ferais ci Et si vous répondez oui et que au fond de vous, vous vouliez... et que dans votre tête vous disiez non, je le fais pas parce que pour telle ou telle raison, vous savez que vous êtes en train de vous auto-saboter.
0: En fait, c'est vraiment être attentif à cette petite voix intérieure de « je vais faire ci, je vais faire ça ». Et là, tu as toutes ces petites choses, parce que je suis en train d'imaginer des petits mmh. démons sur les épaules qui disent « non mais t'es pas assez bien, non mais ça va échouer, non mais ça ne fonctionne pas, non mais machin, il le mmh. fait mieux que moi, etc. etc. » Donc c'est savoir mettre la limite entre eux. où sont les histoires que je me raconte, soit mmh. parce que ça me rassure de ne pas passer à l'action, soit parce que ça mmh. confirme mes peurs, soit parce que ça me renvoie à un miroir de ce que je pense de moi-même, et de se dire « ok, ça c'est mes peurs, mmh. mes croyances, c'est de l'auto-sabotage ». Et de se poser cette fameuse question de « Et si j'étais sûr de réussir, qu'est-ce que je ferais exactement. En
1: fait ?» Exactement. C'est exa exactement ça. Et, et moi,
0: j'ai une phrase que je me répète
1: très, 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 très souvent. Même quasiment une fois par jour, quasiment. C'est euh, « La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. » Cette phrase, je me la répète tout le temps. Est un, au fond, c'est un peu ce que tu es en train de dire, mais dans, dans un autre contexte, le nombre de fois où j'ai voulu faire quelque chose, où j'ai eu peur, où je me suis bloqué, je me suis dit « J'y vais pas. » Et je me suis dit « Mohamed, tu sais que là, tu es en train de tuer ton rêve ou tu es en train de ne pas faire quelque chose par peur d'échouer ou de, par peur que telle ou telle personne dise ça de toi alors que tu ne sais même pas si c'est vrai. Parce que tu ne connais pas le futur. Personne sur Terre peut se, se dire bah, « Moi, je connais le futur. » Personne ne connaît le futur. Donc, il n'y a que tes actions qui vont te permettre de confirmer si euh, ta croyance était vraie ou fausse. Et donc, vas-y, teste. « Si je m'étais écouté, je n'aurais jamais fait de livre. » Mais tu écouté, j'aurais jamais fait l'ascension du Mont-Blanc, j'aurais jamais été au championnat du monde, j'aurais jamais fait euh, euh, tout ce que je suis en train de faire parce que euh, parce que euh, naturellement, j'ai eu une éducation, euh, j'ai eu un, je vivais dans un environnement où on nous a toujours dit reste à ta place, ne change pas, reste dans le cadre. Donc tu grandis avec ça et j'ai accepté un jour de sortir de ce cadre, de sortir de cette cage. Mmh. Et c'est pour ça que dans mon livre c'est un livre où on parle d'apprentissage, de concentration, de mémorisation, de plein plein de choses, on en parlera un peu après. Mais pourquoi dans les deux premiers chapitres, le premier chapitre c'est l'importance de la connaissance, et le deuxième c'est sur les croyances. Mais pourquoi dans un livre de lecture rapide, de mémorisation, de mind mapping, de cerveau, je parle de croyances Parce que le premier frein de l'apprentissage, le premier frein qui empêche une personne de progresser en lecture rapide, de progresser en technique de mémorisation, de progresser sur le fait qu'il est capable d'apprendre une langue étrangère, reprendre les études à 40 ans, se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un domaine qu'il ne connaît pas, faire ou telle chose, c'est quoi C'est ses croyances. Et si tu enlèves cette croyance-là, parce que moi, des exemples d'étudiants qui reprennent les études à 40 ans, à 45 ans, à 35 ans, et qui réussissent, j'en ai plein. Pourtant, ils étaient nuls à l'école. Ils étaient nuls quand ils étudiaient. Mais parce que, la personne qu'ils étaient quand ils avaient 18 ans, c'est pas la même que celle qu ils avaient, qui, qui sont aujourd'hui à 30, 35 ans. Ils ont un vécu, ils ont une expérience, ils ont des et donc à partir du moment où ils ont enlevé cette croyance, ils sont allés dans l'action, ils ont réussi. Et autre entreprendre à 35 ans à, ou à 40 ans avec le nombre d'expériences que vous avez vécu, tu ne peux que réussir entre guillemets parce que tu as tout un, un vécu et une expérience que, que tu, tu peux valoriser dans ton expérience euh, entrepreneuriale. Et ça, c'est une vraie force, c'est une vraie vraie force
0: où j'avais envie de rebondir, c'est parce que tu nous as dit, moi, si je, si je m'étais écouté si j'avais écouté mes peurs, mes croyances, j'aurais pas fait le Mont-Blanc, j'aurais mmh. pas écrit le livre, je sais pas le au, au championnat du monde, etc. Et tu parlais aussi de ce concept de la personne qu'on était avant n'est pas du tout mmh. la personne qu'on est aujourd'hui et ce qui était impossible, entre guillemets, pour la personne avant ne l'est certainement plus pour la personne qu'on est aujourd'hui. Toi, quels sont les trois choses concrètement que tu as changé dans ton cerveau que tu as changé dans ta manière de voir la vie que tu te mmh. dis différemment peut- être en termes de discours en termes de croyances en termes d'astuces bref trois choses que tu as changé chez toi qui font qu'aujourd'hui tu t'es autorisé et que tu t'es permis de vivre ces expériences et voire même de les vivre avec brio puisque euh, tu as des titres maintenant des titres olympiques <rire> plus l'ascension du mont blanc à ton actif
1: euh, la première chose c'est la reformulation de mes croyances c'est à dire que j'ai été le premier à me saboter moi mais es nul moi t'es pas intelligent « Mohamed, tu n'y arriveras pas. »« Mohamed, t'as as vu ce que tu viens de faire ?» ah mais, et, et on j'étais le premier à me saboter, mais régulièrement avec des phrases. Et la première chose que j'ai commencé à faire, c'est la reformulation. C'est « Mohamed, tu n'y arrives pas. » C'est « Mohamed, j'y arrive pas pour l'instant. »« Mohamed, tu es nul. »« Non, Mohamed, qu'est-ce que tu peux faire différemment la prochaine fois ?» Toutes ces phrases ou toutes ces injonctions que je me donnais, les tu « dois, tu dois faire » tu dois être comme ça, et toutes les les négations de t'es pas intelligent, t'es pas bon, tu mérites pas de le faire, tu mérites pas d'écrire un livre, tu mérites pas d'aller faire une conférence, tu mérites pas d'être dans ce réseau, parce que tu le crois, et donc je me dis non, mais en fait, pourquoi je le mériterais pas Pourquoi je, je pas, euh, j'ai pas le droit de le faire Et donc, j'ai fait un gros travail de reformulation, parce que reformuler nos phrases, déjà, ça reformule qui on est. Et ça, vous devez le faire avec vous, et vous pouvez faire le test avec vos proches. Parce que souvent, euh, surtout quand t'es parent, tu vas mettre des étiquettes sur tes enfants. T'es méchant, tu fais que des bêtises. Dire tu fais que des bêtises, ça veut dire que tu acceptes de dire que ton enfant il prend cette étiquette, que c'est une personne qui fait que des bêtises. Non, c'est là tu viens de faire une bêtise et toi t'es quelqu'un de gentil, et je comprends pas qu'une personne de gentil puisse faire cette bêtise maintenant. Et donc tu permets de pas mettre d'étiquette à ton enfant et donc... J'essaie de le faire de plus en plus avec mes enfants, avec mon entourage et me le faire et j'essaie de toujours le faire avec moi. Ça, c'est la première chose que j'ai travaillé.
0: Et attends, attends, je fais juste un petit stop là-dessus. Quand tu dis j'ai reformulé mes croyances, est-ce que c'est juste que tu le faisais dans ta tête mmh. euh, toi-même dès que tu te surprenais à partir dans une croyance, tu, tu mmh. obligeais ton cerveau à la reformuler Ou est-ce que tu as même fait un travail où genre tu as couché ça sur papier, tu as tout écrit, tu le relisais tous les jours Non, moi je l'ai fait, j'ai la première
1: fait version. Euh, je suis pas parti jusqu'à... prendre. Ça peut, ça peut être le cas... Et euh, je peux inviter certaines personnes à le faire, prendre une feuille et se dire euh, quelles sont mes croyances que j'ai aujourd'hui et je les couche sur un papier et euh, je les reformule de manière positive et ensuite, je le change. Mais moi, j'ai d'abord fait quoi Je faisais attention à ce que je disais et c'est comme si au niveau de mes oreilles... Tu sais, quand as quelqu'un qui parle français et qui fait une grosse faute de français, ça sonne au niveau de ton oreille. Si, si j'irais. Tu, sais, tu sais, des, des, des phrases... Euh, tu, quand tu l'entends, il y a quelque chose, ça, ça fait mal. Euh, et ben, j'ai essayé de faire ça pour ma, pour moi, en interne. Et, et j'ai beaucoup travaillé sur ça pendant plusieurs mois. où à, à chaque fois que je parlais, je dis ah non mais mec, qu'est-ce que tu viens de faire Bon, forcément, des fois, je ne m'en rendais pas compte et ça passe. Mais j'essayais tous les jours de reformuler. Dès que j'avais une phrase, je reformule. Et il y a des mots aussi euh, que j'essaie de, de bannir de ma, de ma phrase, comme impossible, obligatoire, c'est obligé. Euh, tu sais, des, des phrases, des mots comme ça que tu, tu utilises. Le, le pire que et ça que j'ai essayé énormément d'enlever, c'est « j'ai un problème ». Souvent, tu communiques avec des, des gens sur WhatsApp. « J'ai tel problème, j'ai un problème. »« Ah, euh, chérie, j'ai un problème. Ah, »« Ah, c'est quoi J'arrive pas à envoyer un mail. » Non, c'est pas un problème, c'est juste que... Et le mot « problème » crée de l'anxiété, en vrai. Et, et tout devient problème. Qu'est-ce qui est réellement un problème Et donc, il y a des mots comme ça que j'essaie d'enlever de mon vocabulaire. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est vis-à-vis de moi et après, vis-à-vis -vis des autres, j'ai compris avec le temps, ça, c'est un principe de PNL que je pense que tu connais et que beaucoup de personnes connaissent, c'est que la carte n'est pas le territoire. Et que ce que je vois n'est pas forcément la réalité. Ce que je vois, c'est ce que moi, j'accepte de voir et c'est ce que je perçois de, du, du dessin. Si je viens avec une carte de métro de Paris, c'est la carte de Paris. Mais est-ce que c'est Paris Non, ce n'est pas Paris. La carte de Paris... La carte de métro de Paris n'est pas Paris. C'est une carte, c'est une représentation. Et donc moi, je vais avoir une représentation d'un moment présent. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que je développe dans, dans le livre hein, « Connaissance illimitée », dans la partie croyante. Pourquoi j'ai accepté ça Parce que, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans plein de choses autour de moi, j'avais tendance à, à mettre des, des gens très haut ou d'autres très bas. Ou tu sais, avec tes croyances parce que les croyances c'était les chiffres c'était ce que la prof sociale le nombre d'abonnés sur instagram le nombre d'abonnés sur tel ou tel réseau c'est tu sais, plein de choses comme ça et après je me suis rendu compte avec euh, du recul que euh, peut-être que il a tel chiffre mais il est pas heureux c'est quoi ma définition c'est quoi ce que je cherche et en découvrant ce que je cherche ça m'a permis de revoir ma, ma carte et de revoir mon territoire également et donc ça me permet de prendre beaucoup plus de recul sur des choses que je vis euh, tous les jours euh, tout simplement mais en interaction avec les autres et chercher l'intention positive ça veut dire euh, chercher l'excuse si la personne a fait telle ou telle chose me dire mais pourquoi elle l'a fait, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire quelle est, quelle est la raison profonde et pas voir toujours le négatif et me dire peut-être que si elle a fait ça c'est qu'elle avait une vraie raison et donc ça me permet de relativiser et de me dire tranquille passe à autre chose et arrêter d'être dans l'anxiété me prendre la tête parce que des fois t'as des gens qui se prennent la tête pour rien, quand tu creuses tu dis mais tu te fais des nœuds tu devrais concentrer ton énergie sur telle ou telle chose, sur peut-être délivrer mieux tes clients, passer plus de temps avec ta femme et tes enfants, faire du sport, du yoga, de la lecture, je ne sais pas, un truc que tu aimes, et tu te fais des nœuds au cerveau pour des trucs qui ne savent rien.
0: J'adore ce concept de la carte n'est pas le territoire qui vraiment part, comme tu l'as très bien dit, du postulat qu'en fait, tout le monde regarde le monde, mais à travers un filtre. Qui est le nôtre de nos interprétations, de nos expériences, de ce qu'on mmh. pense, de ce qu'on projette sur les autres. Et parfois, enfin, un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est quelqu'un, moi qui aujourd'hui, moi, Aline, m'envoie un message, euh, un WhatsApp ou un truc comme ça, et qui met une majuscule, un point et pas de smiley. Moi, j'ai pensé que la personne est en colère, tu vois, <rire> ou qu'elle est vénère, <rire> alors que pas du tout, tu vois, mais c'est juste, c'est ma carte à moi, c'est mon fil, ma perception. Et quand tu apprends à décoder quels sont, toi, les codes de ta carte, qui mmh. sont pas du tout ceux des autres, et eh bien, tu arrives, mmh. effectivement, comme tu le dis très bien, à relativiser et à te dire « Attends, non, là, c'est juste moi qui projette, en fait. » Mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer.
1: C'est incroyable. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une immersion avec toute mon équipe. Et une des personnes de mon équipe, j'ai découvert qu'elle était hyper sensible et que des fois, elle se faisait des nœuds au cerveau. Parce que moi, des fois, quand je suis dans le speed, je vais écrire des messages, je vais te donner l'action lui dire « s'il te plaît », mais je vais pas faire le « exemple salut Aline, comment tu vas J'espère que tu as passé un bon week-end et euh, est-ce que tu peux tel, tel, tel ?» dis « salut Aline, est-ce que tu peux faire ça, 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 s'il te plaît ?» Et et des fois, donc, je me suis rendu compte que certaines personnes pouvaient prendre ça comme « il est énervé, il a telle ou telle ra raison, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et donc le prendre mal parce que lui, il a une carte et moi, j'ai une carte. Et on n'a jamais confronté nos cartes. Et donc là, ça m'a permis de prendre conscience de ça et de leur expliquer mon mode opératoire. Exemple, si ici il y a des managers et qu'ils se rendent compte que des fois il y a des, des conflits ou des choses, est-ce que vous avez confronté vos cartes Qu'est-ce que toi tu comprends Qu'est-ce que moi je comprends Et donc ça m'a permis de leur dire, rassurez-vous, si je suis énervé, vous allez le, découvrir, vous allez le savoir. <rire> c'est-à-dire que ma femme a été là pour dire, Mohamed, en, en six ans de mariage, je l'ai vu énervé réellement une seule fois. Donc, on, on est, on peut être en colère, c'est-à-dire on peut être agacé, mais c'est pas énervé. Et c'est deux choses différentes. Et elle va dire, en ans donc rassure-toi, si je t'envoie un SMS, si j'étais vraiment énervé, je pense que je sortirais mon téléphone et je viendrais te dire euh, je suis énervé. Et donc ça permet de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Ouais. Donc c'est important de l'avoir en tête et c'est important aussi dans l'interaction que tu peux avoir avec, avec les autres. Et après, s'il y avait une dernière chose que j'ai commencé à beaucoup plus appliquer, comme ça il y en a trois parce que les gens aiment bien trois. Le, le chiffre 3, je sais pas quoi, les trois astuces, les trois trucs. Le troisième, c'est je teste beaucoup plus qu'avant. J'accepte de me dire, euh, quand quelqu'un me dit quelque chose, je, me, je leur dis, euh, on teste. Il n'y a que la réalité du terrain qui nous dira si c'est vrai ou faux. Donc soit je teste pour moi, soit, exemple dans le marketing, est-ce qu'on teste telle ou tel ou telle chose Je dis, bah euh, non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je, demande, je dis, teste, on verra. Après, des fois, je me rends compte que ce n'est pas une bonne idée. Des fois, je me rends compte que non. Dans ma vie de tous les jours, des fois, je n'ai pas envie de faire des choses. Des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai plein de choses qui peuvent arriver. Parce que ça revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Gens, on doit voir Mohamed comme quelqu'un qui a jamais peur, qui fait des challenges, qui est là, qui avance, alors que comme tout le monde, des fois j'ai des moments de doute, des fois je me dis « mais pourquoi je fais ça ?» euh, Je me remets énormément en question, euh, des fois j'ai peur et c'est humain. Et donc je me dis « Mohamed, vas-y, essaye, essaye. » Exemple là, euh, révélation, je fais plein de podcasts, je fais plein de vidéos, mais là c'est le premier réellement, le premier podcast que je fais sur mon livre. où on rentre dans le livre, c'est-à-dire que je fais plein de podcasts sur la lecture rapide, mais pas sur mon livre. Et donc là, avant l'épisode, j'avais un peu d'appréhension, j'étais là, je me disais, eh, mais c'est normal, c'est humain, et j'ai accepté, c'est-à-dire que j'ai accepté de me dire que c'est normal, c'est normal que j'ai de l'appréhension, j'ai fait mes exercices de respiration, je suis venu, parce que ça, ça existe et c'est normal, et, et le fait de l'accepter, c'est que ça te permet de te dire, j'ai droit d'avoir peur, j'ai droit d'avoir des moments de doute, j'ai droit d'avoir telle ou telle chose, mais c'est pas parce que j'ai droit de l'avoir que je, ça doit me bloquer, me figer m'empêcher d'avancer. J'ai accepté et je suis là, j'étais à l'heure et je suis super motivé et je partage et, et ça se passe super bien. Donc, si j'avais écouté mes peurs, j'aurais peut-être dit, eh ben, Aline, on annule le, le rendez-vous. Ou je sais pas, tu vois, on peut aller très loin. On peut aller très loin dans, dans nos croyances.
0: Je trouve que tu en as pas mal partagé. Vraiment... J'adore cet épisode parce qu'à la fois, on aborde des concepts très mindset euh, qui rentrent beaucoup dans, le, dans notre manière de percevoir le monde, de réfléchir, de parfois s'auto-saboter, mmh. etc. Et en même temps, tu nous donnes des trucs très précis qu'on peut appliquer d'ores et déjà aujourd'hui, au quotidien, pour pouvoir en sortir, travailler là-dessus, etc. Si tu avais encore un ou deux hacks de cerveau, euh, si je puis dire, à nous partager pour qu'on devienne plus efficace dans notre business, dans notre travail, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête Outre tout ce qu'on a déjà cité.
1: Yes, il y a un truc sur le cerveau. J'en parle dans mon livre. Je vous dis même la page comme ça, si vous achetez le livre. Donc je suis sûr que tous les auditeurs vont acheter le livre, ça c'est une certitude. C'est page 91. C'est les sept hacks du cerveau. Le premier, c'est que le cerveau efface. Et donc, accepter que ton cerveau efface, ça te permet de te dire, c'est normal que j'oublie des choses, et donc d'aller chercher des stratégies pour pas oublier. Donc ça, c'est en fait, comprendre les règles pour savoir mieux les déjouer. Plus tu comprends les règles, plus tu sais les déjouer. Tu connais pas comment ça fonctionne, et donc c'est le fait de savoir que ton cerveau efface, qu'il oublie. Et donc, tu as des personnes qui disent, mais il est trop fort en lui, il se rappelle de tous les prénoms, il a tous les anecdotes de ma vie. Alors que non, tu sais que cette personne, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle a dans son téléphone, un anglais où elle met le nom, prénom, et elle met l'anecdote. Exemple, je t'ai rencontré dans un mastermind, on a parlé de ça, et je vais mettre, on a parlé de ça, 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 et le jour où elle te revoit, elle va regarder ses notes, et elle va dire, voilà, ah, Lynn, ça va, la dernière fois, tu me parlais de ça, et tu dis, mais comment il fait pour se rappeler de ça Non, il a trouvé un hack, parce qu'il sait que son cerveau est face, et il va mettre des mettre en place une stratégie, où on peut développer beaucoup plus. La deuxième chose, c'est que le cerveau est plastique. Le cerveau est plastique, et quand tu te prends conscience de ça, tu sais que ton cerveau, plus tu vas lui faire faire des choses, plus il va développer sa plasticité cérébrale, plus il va être capable de faire encore plus de choses. C'est l'action qui crée l'action. Le plus dur c'est d'être en mouvement. Le plus dur c'est de commencer. Et notre cerveau c'est la même chose, notre cerveau c'est comme si tu disais que c'était une forêt qui n'avait jamais été explorée. Et donc la première fois que tu l'as pas, tu vas prendre une hache, tu vas commencer à casser des, des bouts d'arbres pour pouvoir passer et te créer ton chemin de forêt. Et une fois que tu es passé une première fois, une deuxième, une troisième, une quatrième, et ben d'un coup tu as plein de chemins qui se créent. Et donc tu vas d'un point A en point B super vite. Et bien, c'est la même chose dans le cerveau. En tant qu'entrepreneur, il faut être capable de faire de plus en plus d'interactions entre les sujets. Donc, lire beaucoup, apprendre plein de choses qui va te permettre de faire des connexions quand tu vas être confronté à un problème ou quand tu vas être confronté à, à quelque chose avec ton client ou que quand tu vas vouloir donner encore plus de valeur, tu vas mettre des connexions. Et donc, ne pas rester contenté uniquement sur ton domaine de prédilection parce qu'il faut mmh. réussir à faire des connexions.
0: Donc c'est vrai, vraiment s'intéresser à plein de sujets différents, sous plein d'angles différents, se stimuler aussi, mmh. j'imagine, intellectuellement, physiquement, émotionnellement, de plein de manières différentes, pour justement que notre cerveau puisse faire des connexions qui n'avaient pas été faites avant. Puis j'imagine que c'est là aussi il y a des concepts de malade. Parfois, on se dit « Oh là là, j'ai une idée de ouf !» On se rend compte que ça mélange deux mmh. concepts totalement différents ou alors de deux industries totalement différentes pour former une nouvelle idée ou un nouveau concept novateur. Donc c'est ça le truc de la plasticité. Exactement.
1: Ça, et je vais donner un, okay. un troisième, c'est pas dans l'ordre, mais c'est le cinquième que j'avais mis dans le livre. C'est que le cerveau, euh, il, il travaille au repos. Et ça, souvent les gens n'en s'en rendent pas compte. C'est-à-dire quoi, il travaille
0: Oula, celle-là va être pour moi, <rire> je <le> sens <rire> Je suis sûr que tu l'as choisi au hasard. <rire> tu l'as choisi
1: au hasard pour toi, exactement. Mais je pense que tu le fais de plus en plus. En 2022, j'ai l'impression que tu l'as fait plus que quand je t'ai connu en 2021. Mais tu as oui. pris plus de moments pour toi et peut-être que ces moments que tu as pris pour toi, des moments où tu as trouvé des idées, peut-être que si tu fais l'introspection 2022, c'est des moments où il y a des choses qui sont arrivées. C'est quoi C'est que le cerveau... Il a besoin de moments de pause et c'est ça, ces moments de pause qui va venir. C'est-à-dire que le cerveau continue à travailler même quand il est au repos. Et ça, comme on s'en rend pas compte, quand on est sous l'eau, on a l'impression qu'il faut toujours, toujours travailler et que le choix qui réussit le mieux, c'est celui qui fait 8 heures, 23 trois heures. Et c'est la réussite à celui qui a fait le plus d'horaires. C'est complètement faux. Et si vous choisissez des moments précis de repos, mais des propos volontaires dans lesquels vous allez accepter de, de faire du sport ou faire de la marche ou rien faire, juste rien faire, vous laissez votre cerveau être en train de travailler. Et quand il est en train de travailler, il te propose des nouvelles choses, des nouvelles idées. Les plus grandes inventions ont été faites au repos. Les plus grandes inventions, les très très grosses inventions ont été faites au repos. C'est pour ça que quand tu regardes Bill Gates, il se voit une semaine par an en retraite dans sa petite maison. Il n'y a rien et il fait que la lecture et il se repose. Et tu as énormément de gros entrepreneurs qui ont fait ça parce que et qui font ça. Parce que quand tu es au repos, c'est là que ton cerveau arrive à, à, à être beaucoup plus clair et ensuite à te proposer des nouvelles choses.
0: Donc pas toujours être dans la production, dans l'action ouais. Mais à savoir avoir ces moments de repos Pour euh, bah, aider justement notre cerveau Lui donner l'espace de faire ces fameuses connexions exactement. Les idées sous la douche, c'est ça les idées sous la douche C'est
1: exactement ça, c'est ça les idées sous la douche C'est exactement ça, c'est Archimède dans, la, dans le bain, c'est Newton Avec la pomme, c'est tous ces moments Newton il était là et c'était un moment où Il ne travaillait pas, c'est toutes ces inventions Qui sont arrivées à des moments euh, Où on était là, posé, moi bon, le, les illimités le nom Les Illimités, ça arrivait à un moment où j'étais en off. C'était là, ça faisait longtemps, je me disais, mais il faut que pour mes élèves, que je trouve un nom, je peux pas les... Et donc là, j'ai commencé à, à brainstormer, à mettre plein de noms, à proposer à mon équipe, à me dire, est-ce que vous... Et là, ils étaient là où on les appellera les affranchis, les trucs. Et à chaque fois, ça sonnait non, non, non. Dans ma thèse j'étais pas... Et un jour, comme ça, j'étais au repos, je marchais, je sais plus. Je me dis, mais attends, mais connaissance illimitées on est illimité. Donc, pourquoi tu veux chercher loin je suis illimité. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à appeler mes élèves les illimités. J'avais mis dans un coin de ma tête que je veux ça et j'ai laissé mon cerveau au repos, me proposer, le jour où il était prêt, la solution. Et des fois, c'est bien de faire ça.
0: Bah, c'est même essentiel et nécessaire. Exactement. J'ai une dernière question pour toi. Tu nous l'as un petit peu spoilé teasé, tout au long de ce podcast et mmh. de nos échanges. Merci pour ça. Parle-nous un petit peu de ton livre de manière plus concrète. À qui est-ce qu'il s'adresse spécifiquement Et qu'est-ce qu'on peut apprendre dedans Et je pense là tout spécialement euh, pour nous tous qui sommes entrepreneurs. Quel serait l'avantage pour nous de, de lire ce livre Vends-nous ton truc.
1: <rire> ah c'est la première fois que je vais vendre mon livre. Non mais je vais trouver. Comment vous le vendre dans la meilleure de la meilleure des manières Vends-nous les bénéfices, vends-nous la promesse. Ce livre, en vrai, c'est cinq ans de travail. Parce que c'est peut-être un an d'écriture, mais c'est cinq ans de travail, c'est tout ce que j'ai appris. Et moi, j'ai toujours été dans j'apprends, j'applique, je partage. Et c'est tout ce que j'ai appris à, pour moi et mes élèves et qui ont fonctionné pour moi et mes élèves. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu faire le, un livre le plus concret possible. Avec, Dans ce livre, on apprend comment déjà l'importance de la connaissance, donc, comprendre pourquoi il faut apprendre. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est accessible. Tout le savoir est là, mais peu de personnes apprennent. Plus il y a de savoir, moins de gens apprennent. Donc, j'explique pourquoi ça, c'est important. Ensuite, je développe l'aspect des croyances imitantes, pour faire en sorte que tous les gens qui sont freinés, qui n'arrivent pas à avancer, qui disent c'est pas possible, ils se rendent compte qu'en vrai, c'est possible. Ensuite, on parle du cerveau, parce que aujourd'hui, on a la notice de notre iPhone, on a, la, on a des tutos pour tout, mais qui a déjà regardé un tuto de son cerveau qui a déjà regardé comment son cerveau fonctionne T'achètes un lave-vaisselle, la première chose tu vas regarder la notice comment je fais le je le fais fonctionner. Tu nais avec un cerveau, toute ta vie tu utilises ton cerveau jusqu'à ton dernier jour tu utiliseras ton cerveau. Mais qui s'est déjà arrêté pour se dire je dois comprendre j'ai 30 ans il me reste peut-être encore 50 ans à vivre comment ces 50 ans j'utilise mon cerveau comme il se doit. Donc j et, et je développe ça pour que ça. chacun des lecteurs et chacune des lectrices puisse comprendre comment son cerveau fonctionne et puisse avancer avec. Après on va aborder la gestion du temps parce que ça c'est un vrai problème d'entrepreneur. Euh, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, j'ai pas le temps de gérer avec mes enfants, j'ai pas le temps de lancer mon projet, j'ai pas le temps. Non, il y a plein de hacks pour gérer son temps. Gérer son temps, c'est aussi être concentré. Parce que même si tu arrives à bien gérer ton temps, à laisser du temps pour travailler, mais que tu sais pas te concentrer, et que pendant que tu travailles, tu fais plein d'autres choses, ça marche pas. Donc il y a un chapitre sur la concentration. Il y a un chapitre également sur la mémoire. Comment je mémorise Et après, j'aborde la carte mentale, j'aborde euh, la lecture rapide, et tous ces outils qui vont permettre à... À un entrepreneur, à, à, un papa, à un maman, à une maman, à un salarié de pouvoir être plus efficace et plus efficient dans sa vie de tous les jours. Et donc, la promesse de ce livre, c'est devenir tout simplement illimité et avoir tous les outils pour hacker son cerveau. Et j'ai voulu le faire, faire un livre simple, court, 250 pages. C'est vrai qu'il est pas très long. Ouais, ouais. 250 pages. Alors, moi, je suis contre les bullshit. C'est-à-dire, j'ai lu, je suis devenu un grand lecteur, je lis énormément. Énormément, énormément, énormément. Et malheureusement, et quand j'ai créé ce livre, je me suis dit, je m'interdis de faire ça. C'est d'avoir un livre de 500 pages, mais je répète toujours la même chose.
0: Ça, c'est vraiment les livres de développement personnel et de non-fiction, spécialement des US. C'est leur spécialité, c'est que tu as un concept qui peut être résumé en 20 pages, mais où on tourne autour du pot avec des exemples, des machins, des trucs, pendant 300, et il n'y a rien de plus frustrant.
1: Ça, ça, ça m'énerve. Et donc, quand j'ai créé ce livre, je me suis dit, non, déjà, il n'y aura pas de redite. Il n'y a que des concepts simples, clairs, précis. Chaque chapitre, ça pourrait être un livre. Chacun de mes chapitres, là, ça pourrait être un livre tout simplement à part entière. Mais j'ai voulu donner le nectar du nectar du nectar du nectar euh, dans le livre pour que chacun puisse le prendre et aller de l'avant et se dire « c'est bon, euh, je peux me transformer, je peux avancer et atteindre mes objectifs en lisant ce livre et peut devenir tout simplement illimité ».
0: Donc un peu la notice de notre cerveau, j'aime beaucoup, tu nous l'as très bien vendu, merci. Et on peut le retrouver du coup sur Amazon, sur toutes les plateformes en ligne et du coup en librairie.
1: Ouais, On peut le trouver sur euh, Fnac, Amazon, Leclerc, euh, ben, partout et en librairie, dans les Fnac, dans euh, les librairies, un peu partout, euh, sur tout le territoire français et même euh, à l'étranger parce qu'il va, va être commercialisé en Suisse, en Belgique, au Canada et un peu partout
0: incroyable. Et le titre du livre, enfin on l'a répété mais je le redire quand même une dernière fois, c'est Connaissance illimitée.
1: Ouais, par Mohamed Bouclé, Tout simplement. <rire> c'est exact. Par Mohamed Bouclé. <rire> Exactement.
0: Mohamed, comme toujours c'était absolument un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ta générosité, merci d'avoir rendu des concepts parfois un peu abstraits, aussi concrets avec des astuces qu'on peut euh, implémenter. Moi je retiens vraiment le côté de, je reformule mes croyances et tout spécialement, le premier exemple que tu nous as donné, je n'y arrive pas trois petits points pour l'instant, ça, ça a fait shitting dans ma tête et je me suis dit, cool, ça j'ai envie de l'implémenter <rire> dès aujourd'hui chez moi, donc un grand merci pour ça, et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te faire un feedback par rapport à cet épisode où est-ce que les gens peuvent communiquer avec toi
1: Le plus simple c'est Instagram, donc avec Mohamed Boclé, vous pouvez me retrouver sur Instagram, après moi j'ai la particularité d'aujourd'hui d'être sur tous les réseaux, c'est-à-dire que euh, mon site internet c'est Mohamed Boclé, j'ai ma chaîne YouTube c'est Mohamed Boclé où je fais du, du contenu toutes les semaines, je fais une vidéo de, de contenu j'ai mon podcast aussi, maintenant que j'ai lancé, qui s'appelle « Connaissances illimitées ». Et après, on peut trouver sur LinkedIn, partout. Donc, la personne choisit le réseau pour lequel elle a le plus d'appétence, qu'elle aime le plus. Et après, elle sait qu'elle peut me contacter dessus, tout simplement.
0: C'est bien. Je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode, avec évidemment aussi le lien de notre épisode ensemble, le premier qu'on mmh. a fait, et le lien du livre en première, première position.
1: Merci beaucoup, franchement, Aline. Ça me fait énormément plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec les personnes qui t'écoutent à chaque fois peu particulier parce que quand j'ai commencé, je faisais partie des personnes que je regardais de haut. C'est comme ça, je dis « Wow, Aline, elle est… Euh, » Et être là à tes côtés, euh, ça me fait énormément plaisir et ça me permet aussi de me, me attend, rencontrer. Mais tu
0: dis « Oh bah finalement, la gamine…
1: <rire> » Non, je dis pas ça. Je me dis euh, c'est que c'est cool de, de se dire qu'on a des rêves, on, on fait les actions. Bah, vu, je, là, je bégaye tellement je, je suis pris par les émotions. Mais eh, qu'on a des rêves et qu'à euh, partir du moment où tu dans l'action, que tu av que avances, que tu testes, que… T'acceptes d'échouer, mais de recommencer. Tu sais que tu peux progresser, euh, tout simplement. Et ça me fait énormément plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et, et merci pour ça.
0: Mes plaisirs partagés. T'es vraiment quelqu'un d'hyper inspirant. À très vite. Merci. À très vite. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, tous les liens et ressources cités sont disponibles dans la description de cet épisode de podcast. Moi, si je devais retenir une seule chose, je pense que ce serait vraiment ce que je disais à, à Mohamed dans la conclusion dans nos derniers échanges, c'est ce réflexe à travailler et à avoir à intégrer, de reformuler les croyances qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir tous et toutes, en commençant par me dire « je ne peux pas pour l'instant » ou alors « pas je dois, mais plutôt je pourrais » ou alors « c'est pas c'est difficile, mais plutôt ce n'est pas facile parce que, mais voici la manière dont je pourrais le rendre plus facile pour moi » et je pense que vraiment c'est ce genre de petite astuce hyper rapide à implémenter, à mettre en place, qui ne nécessite aucun matériel parce qu'on peut juste faire ça dans son cerveau dans sa tête, avec face à face avec soi-même et pourtant qui a le potentiel de changer énormément de choses, donc c'est vraiment la petite pépite avec laquelle je repars. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde